0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Línea de Tres en los estudios de Góndola Podcast. Hoy tenemos a un invitado especial, Franco Barroso, ciclista de ruta y de mountain bike. Eh, bienvenido, Franco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, muchísimas gracias por el espacio este que me están dando y por esta buena oportunidad.
0: Franco, bueno, sos ciclista, eh, has representado a la selección de, de San Luis, has participado en torneos provinciales, nacionales, panamericanos, eh, pero contale a la
1: gente, ¿quién es Franco Barroso? Bueno, eh, Franco Barroso, un chico muy de familia, eh, muy, muy amigo de todos, y nada, tengo 20 años y en busca de lo mejor en lo deportivo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste este camino de, del ciclismo en tu vida? ¿Cómo llegó el ciclismo a, a, a decirte Bueno, esto, esto es lo que quiero hacer de mi vida?
1: Y todo más o menos llegó cuando se solía correr el Tour de San Luis Acá, eh, más o menos por el 2015 y nada, me hacía muchísima ilusión ver cómo se manejaban los equipos eh, de diferentes países, eh, el fanatismo de la gente, la organización y no, me encantó y siempre quise, el sueño mío era llegar a eso. El
0: Tour de San Luis, digamos, una motivación para muchos ciclistas de acá de San Luis, ¿no? Así como vos, digo, me imagino hay muchos muchos casos que, en que también vivían de eso, de, digamos, un sueño.
1: Sí, olvidate. Todas carreras así deportivas, profesionales, siempre sirven como motivación y más para los jóvenes, ¿no? Que están ahí al salto siempre.
0: Eh, en esos momentos eh, que, que arrancaste, o por lo menos que ibas a mirar, no a participar, eh, Quién te acompañaba, digamos, siempre hay alguna persona que, que te hace la segunda, como quien dice. Eh, ¿Cómo fue eso?
1: Y siempre íbamos con mi familia. Eh, a mi familia siempre le gustó el ciclismo, más allá que ninguno lo, lo practicó. Uh -huh. eh, aparte también estábamos muy asociados con el Team Novo Nordi, que era un equipo de todos corredores diabéticos. Más que nada por mi hermana, ¿no? Que era, o sea, tiene diabetes. Eh, diabetes. Y nada, era como que lo vivíamos un poco más de adentro y era hermoso. Algo significativo realmente ahí. Sí, mil veces. O sea, también estaba lo que era Emanuel Mini, que un chico de Merlo que corre ahí en el Novo Nordis. También nos hacía como sentir de otra forma el tour, ¿no? porque era como que lo vivíamos un poco más de adentro, sabíamos el sacrificio de cada uno. Bien, y
0: cuando empezaste ya a querer practicar, más allá de una competencia, ¿no? ¿Cómo fue el momento en que agarraste una bici para salir a andar, digamos, cómo fue eso?
1: Y ahí fue cuando eh, el gobierno en ese tiempo dio las TUI, así que esa fue mi primera bicicleta, que para mí era un lujo, porque nunca había tenido una bicicleta, ¿no? Eh, así que de ahí empezamos de a poco con esa bicicleta, hacíamos trayectos cortos que era de mi casa, que es ahí cerca del cuarto centenario, hasta el Walmart y para mí era un pedaleo de todo el día, ¿no? Pero yo con eso era feliz, me encantaba salir a pedalear, disfrutar, ¿no? Así que nada, de ahí empezamos de a poco, recién para el cumpleaños mío de mis 15 me regalaron la primera bicicleta como de competición, entre comillas, ¿no? Era una bicicleta de aluminio, una bicicleta pesada, pero lo que yo más quería era una bicicleta nueva, ¿no? Ya tenías una, una herramienta para empezar a construir ese sueño de ciclista, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo estaba fascinado con esa bicicleta y mi sueño era poder ir a una competencia, ¿no? Así que ahí agarramos con mis viejos, empezamos a averiguar y había una carrera en Villa Mercedes, que era el campeonato vía Villa Mercedes, ¿no? Y ahí fuimos la primera carrera con esa bici, entramos quinto y nada, felices, mucha motivación porque eh, yo quería ganar el, el trofeito siempre, ¿no? Así que de ahí empezamos a arrancar todo. ¿Cuáles fueron lo,
0: los principales eh, obstáculos que, que te encontraste cuando empezaste a hacer
1: carrera deportiva? y los principales obstáculos era gente de mi edad, que ya corría hace mucho más tiempo que yo. Claro. Eh, chicos de mi categoría que ya tenían una bicicleta de carbono que era muchísima diferencia no eh, yo en ese tiempo veía mucho lo material yo por ejemplo veía un chico con bicicleta de carbono y esto y yo ya decía que ya me ganaba no pero no siempre lo contrario ahí ¿Pensás que, que por ahí esa diferencia
0: eh, te jugó a favor a la larga? Me refiero a que, bueno, con una herramienta, con una bicicleta que era quizás más pesada, te tenías que exigir un poco más. Eh, quizás cuando después se emparejaron un poco las herramientas podías marcar una diferencia
1: considerable, ¿no? Y cuando uno es más chico, lo que viene siendo el material y esas cosas no, no hace mucha diferencia porque uh -huh. no lo sabe aprovechar del todo. Claro. Pero ahí en su momento, como no sabía mucho el tema y esto y aquello, me, me bajaba muchísimo los ánimos, ¿no? Ver a alguien que tuviera más cosas, era como que ya sabía que iba en desventaja yo. ¿no? Ahora uno que ya es más grande, ya corre más en lo profesional, sí hace mucho más diferencia las cosas esas.
0: Eh, has hecho mucha carrera a nivel provincial. ¿Cómo es el ambiente entre los ciclistas? Digo, Porque se habla de que, por ejemplo, en el fútbol se hacen muchos amigos. Dice, eh, ¿En el ciclismo pasa eso también? Digo, ¿Uno tiene amistades o es mucha competencia?
1: No, hay un poco de todo, pero sí, amistades. Hace muchísimas amistades. Por ejemplo, yo a lo largo de toda esta vida del ciclismo... He hecho muchísimos amigos, muchísimos contactos, gente que te apoya, eh, gente que no te apoya, pero uh -huh. sí. Esos también están. Olvídate, te vas a encontrar de todo ahí, siempre.
0: Eh, contanos un poquito eh, cómo fue empezar a salir un poco de, de San Luis, eh, los primeros viajes, quizás, por más que no sean tan tan lejos, ya salir a otra provincia a competir tiene sus implicancias, digo. ¿Cómo fue ese, ese momento, ese
1: proceso? Sí, yo nunca me imaginé salir de la provincia, correr, ¿no? Porque mi idea era correr tranquilo y después ver qué pasaba, ¿no? Yo estaba con el tema de los estudios ahí. Pero no, la segunda carrera fue un panamericano en Catamarca, eh, ya lejísima, la otra punta casi. Sí. Y bueno, ahí nos fue mal, nos caímos, estuvimos en terapia, eh, nos caímos para abajo de un cerro y bueno, estuve eh, inconsciente un tiempito y estuve como una semana ahí en terapia. Y bueno, pero no no me sacó eh, las ganas No te digamos. acobardó,
0: digamos, no, para nada
1: al contrario Fue un plus Porque ahí en el Panamericano veía a todos chicos de mi edad sí. De Estados Unidos, Costa Rica, Brasil, Colombia Claro, y yo estaba al lado de todos esos monos, digamos Y no, ¿a dónde me había metido? Decía yo, ¿no? <risa> y no, era impresionante y con más razón todavía motivó todavía más eso eh,
0: qué bueno que pudiste transformar en
1: algo positivo,
0: algo que quizás a muchos les puede cortar la carrera, digamos, cómo fue ese momento después me imagino con la familia eh, con gente que, que seguramente tendrás que haber
1: recibido ayuda digo para, para salir adelante Sí, mi familia el motor desde que empecé hasta el día de hoy, hasta el día de mañana, todo, eh, mi familia cuando yo me caía allá en Catamarca, estaba mi viejo y mi hermana y al segundo que se enteró mi vieja salió de trabajar acá en San Luis y se tomó un colectivo para allá así que no, la familia siempre en eso y, y siempre me está apoyando
0: hoy en día eh, estás eh, trabajando, proyectándote para, para seguir creciendo en tu carrera ¿cómo has podido llevar eh, los entrenamientos con este tema de bueno de la cuarentena ahora un poco más flexibilizado todo, pero digo fue un año bastante distinto a, a cualquier
1: otro, ¿no? Sí, este año eh, nos ha atrasado a todos, sinceramente. Eh, Ten en cuenta que este año pudimos hacer 3, 4 carreras, que lo más importante fue la vuelta por venir. Y bueno, al principio de pandemia que no se podía salir a entrenar era hacer rodilla en la bicicleta y hacer gimnasio con las cosas que más o menos se tenía a mano. Y ya una vez que se pudo salir a las calles y eso, empezar de nuevo a la normalidad, después empezaron a habilitar los gimnasios y agregamos el gimnasio. Bueno, hoy en día no se puede ir al gimnasio un tiempito, así que bueno, es un, una montaña rusa todo esto. Normalmente, ¿cómo se entrena, Franco Barroso?
0: Digo, ¿Entrenás en grupo, individualmente? digo ¿Tenés algún equipo...? ¿Cómo es eh, un día sí. normal de entrenamiento?
1: y un día normal de entrenamiento no baja de las 3 horas, por ahí 2 horas, pero muy raro. Eh, hay días que sí, se sale con el equipo, que son días especiales, días de fondo, que son 6 horas, más o menos, son 180 kilómetros, 190 kilómetros, en equipo, más que nada para conocernos, para poder conocernos más allá de abajo a la bici, arriba a la bici, ¿no? Eh, hay veces que se sale solo, más que nada por los trabajos que tenemos arriba de la bicicleta, por ahí eh, son dos horas con muchas pasada y como que se complica salir con un compañero porque va a estar lejos.
0: Eh, el ciclista tiene que tener eh, cuidados muy particulares, ¿no? Uno que no sabe quizás dice, bueno, es andar en bicicleta y, y, y nada más. Eh, pero quien conoce un poco y se va introduciendo, sabe que hay que cuidarse mucho con las comidas.
1: ¿Cómo, cómo es eso? Sí, por ejemplo, en mi caso, en esta época medio que no me cuido, eh, o sea, nos intentamos cuidar, pero no, no tan estrictamente. Claro ya cuando empieza la temporada o tenemos campeonato carreras importantes sí, nos cuidamos eh, por ejemplo las gaseosas no comer tanto pan, el aceite de oliva el pesarse a la mañana el pesarse a la noche okay. para no salir tanto del peso y nada, todo eso todo ¿cuesta que... eso o no? Sí, sí, hasta, pero es hasta que se hace un hábito y después se hace solo, digamos.
0: Después se puede, se hace eh, hábito normalmente y no no cuesta tanto ya. Claro, de, se hace. Porque a mí me decís, sí, si tengo que ponerme a, a entrenar, a cuidarme con lo que como, con, digo, es dificilísimo.
1: Claro, sí, pero siempre hay, estamos permitidos, ¿no?
0: bien, eh, has sido parte de la selección de, de San Luis eh, has entrenado con el grupo del centro de alto rendimiento con el grupo de Ade Fenix. Digo, ¿cómo han sido las experiencias eh, con esos grupos digamos, de entrenamiento?
1: bueno, sí, eh, conformé la selección de San Luis en el 2018 que fue para correr un campeonato nacional acá que en ese tiempo también tuvimos en el centro de alto rendimiento no me acuerdo si tuve dos años, dos años y medio ahí nada no, la experiencia fue hermosa, conocí gente, conocí contacto ahí en el centro de alto rendimiento te hacen sentir super profesional, eh, teníamos todo, teníamos gimnasio, nutricionista, deportólogo, eh, psicólogo, todo eh, después de eso empezamos a formar parte del de Fénix hasta que lo cerraron cuando empezó la pandemia Ahora no estoy en la de Fénix, pero pero bueno, estamos, estamos ahí intentando entrar de nuevo ya que solamente aceptan lo que son selecciones de San Luis y grupos de binacionales, ¿no?
0: Claro, claro. En
1: las experiencias
0: que ha tenido en, en competiciones, eh, ¿cuál eh, o cuáles son las que por ahí te acordás más, que, que significaron eh, un salto importante en tu carrera, recién nos comentabas de una que bueno tuviste el accidente pero has tenido varias
1: digamos. Sí, sí, todas las carreras eh, siempre dejan algo, pero por ejemplo carrera importante que me marcaron mucho fue cuando era junior, tenía 17, 18 años, eh, corrimos la Vuelta a San Juan, eran cinco etapas en San Juan todos los días. Eh, que un compañero se cayó eh, después de la caída como, no sé si como 20 puntos en la cabeza también tuvo internado, fue. todo un trámite para trasladar una ambulancia para San Luis después otra que me marcó mucho fue el año pasado que preparé mucho un campeonato argentino de rural bike, de, Mon de montar ¿no? Sí. En, en Entre Ríos fue y nada, eran 5 vueltas de 10 kilómetros, ¿no? Y yo a los 8 kilómetros de la primera vuelta rompí el zapato. Y fue como tanto sacrificio el viaje, eh, cuidarse con las comida, el entrenamiento, todo fue como un poco tirado a la basura, ¿no? En 8 kilómetros nomás.
0: Romper el zapato significa perder, digamos, agarre para para hacer la fuerza, ¿no?
1: Claro, es como correr, es como eh, caminar sin cordones, digamos. Claro, claro, es eh, con
0: el pie flojo, digamos.
1: Claro, es eh, súper incómodo y no se puede hacer fuerza y más en la en la categoría que yo corrí, que es la SU-23, eh, nunca nunca te van a aflojar nada ahí.
0: Corriste también la vuelta
1: de General
0: Alvear. Te digo porque leyendo un poco tu currículum eh, vi que, que salí esa vuelta y unos oriundos de ahí, digo, ah, mirá que bueno, digo una carrera que, que fue ganando también un protagonismo con correr el tiempo.
1: Sí, bueno, la vuelta de General Alvear fue uno de los debut con uno de los equipos que yo corrí ahí, que era los Rollos Team. Eh, una carrera muy dura eh, muy sucia también en el sentido de los corredores, se hacían muchísimas caídas yo, eh, mala suerte se me despegó el, el tubo de la bicicleta en la penúltima etapa y medio que quedamos fuera de tiempo, pero no, terminamos la carrera, una carrera también llena de experiencia, conocimos gente el roce de mejores equipos acá de Argentina también y todas esas cosas suman Seguro,
0: Franco, eh, ahora se está abierto una oportunidad muy importante, quizás la más importante que has tenido hasta hasta este momento de, de tu carrera deportiva para conformar un equipo latinoamericano que va a ser una temporada en Europa, en Bélgica, contanos un poquito cómo es eso
1: Sí, bueno, esa es una oportunidad, fue un sueño que esperamos de chico, ¿no? de que veíamos el tour, como te contaba eh, esperamos toda la vida hasta que se nos dio un equipo eh, como vos decías latinoamericano eh, que ahora ya actualmente, eso
0: perdoname que te corte sí. ya pertenecer a un equipo latinoamericano es eh, tremendo digamos porque que te les, que seleccionen entre el, un grupo entre los mejores de latinoamérica para ir a entrenar a, a a seguir trabajando y a mejorar a Europa, es un reconocimiento grandísimo.
1: No, sí, en ese sentido, sí, súper feliz encima, y ya cuando me dijeron que el equipo ese se estaba como quedando en Bélgica, más todavía, en Bélgica, o sea, mejores corredores del mundo, a mí me habían citado, bueno, me han citado para estar ocho meses allá en Europa. Uh -huh. Eh, rozándome con los mejores corredores del mundo y es una oportunidad que se me abre en muchísimas ventanas mucho más equipo de ahí europeo ¿no? ¿Cómo es el
0: tema de, del financiamiento? ¿Tener los gastos cubiertos o tenés que hacerte cargo? Digamos?
1: Bueno, ese tema estamos eh, intentando solucionar ¿no? hemos tocado puertas por todos lados eh, por gobiernos, eh, diputados, concejales eh, es más, el equipo que yo corro que es el equipo del París y bueno, estamos esperando una respuesta lo más rápido posible porque yo tengo que saldar cierto de esos gastos antes de este año para confirmar el cupo se como lo una dan, seña, digamos claro, si no, se lo dan a otro y perdería la oportunidad ¿y te han dado ya alguna respuesta o todavía estás esperando? Eh, por ahora no, yo presenté las cosas la semana pasada y me dijeron que dentro de, de los 15 días estos íbamos a tener una respuesta para ver eh, con cuánto nos ayudaban o, o si nos iban a ayudar, todavía uh -huh. no se sabe nada, ¿no?
0: Tener una referencia de cuánto es lo que tenés, el monto que tenés que, que conseguir para asegurarte ese, tu, tu viaje y demás.
1: Las señas son 500 dólares, pero todo completo son mil dólares.
0: mil dólares. Sí, sin
1: contar el viaje del avión y la comida. Esos mil dólares serían para estadía allá y... Estadía, a mí me dan lo que son las bicicletas, uh -huh. la ropa, la rueda... Eh, comida, eh, los viajes, las carreras, todo. Y contanos un
0: poquito, ¿cómo sería ese ese viaje, ese entrenamiento allá? ¿Con quiénes estarías, digamos? Eh, ¿Con qué equipo viajarías? Más allá de que se entiende que es como un seleccionado latinoamericano, digo, debe haber referentes, nombres que, que el mundo del ciclismo conoce.
1: Sí, el equipo se llama Star Cycling Team. Eh, es más, acá un chico de San Luis fue tres o cuatro años seguido para allá, que negó en Bazán seguramente lo conocen ¿no? Sí, sí, y bueno ahí de ahí salen el corredorazo siempre por ejemplo bueno pongo como ejemplo él no eh, gracias a ese equipo consiguió un equipo para españa con sueldo con todo y esa es la idea no de ir para allá también. Bueno, esperemos que, que esto
0: Ayude a hacer eh, conocer un poco tu caso La necesidad de, de, de encontrar ese financiamiento para, para que vos puedas vivir esta experiencia de, de entrenamiento en el mejor nivel del mundo Y que puedas seguir creciendo en tu carrera
1: Bueno, sí, eso estamos esperando con ansia Yo calculo que de parte del gobierno Nos tendrían que ayudar, ¿no? Para proyectar el deporte y más a los jóvenes así que bueno, muchísimas gracias gracias a ustedes también por brindarme este espacio y la oportunidad esta de poder expresar un poco más
0: ahí está, gracias Franco Franco Barroso, ciclista de ruta y mountain bike, eh, representante de San Luis, con un futuro realmente esperemos que, que con mucho recorrido en, en el nivel europeo también eh, nos pone muy contentos realmente poder aportar nuestro grano de arena a reconocer eh, los deportistas que tenemos acá en, en la zona de Cuyo este ha sido otro capítulo de Línea de Tres. nos reencontramos con más voces protagonistas más adelante, chau Estás escuchando con valor. Elegí qué llevar a tus sentidos.